0: Mijn naam is Robert Wolters en het is mij een genoegen om je van harte welkom te heten bij alweer een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die eten niet podcast. In deze podcast vertel ik je wat jij als man kunt doen om ervoor te zorgen dat je gezond oud wordt. Zodat je zo lang mogelijk van het leven kunt genieten. En gezond oud worden dat begint bij een gezond gewicht, bij een platte buik en bij een sterk lichaam. En daar kun je een heleboel over vertellen, maar Echte Mannen Die Eten Niet heeft vier pijlers, vier fundamenten die jou gaan helpen om je leefstijl zo in te richten. Dat je kunt afvallen zonder dat je op dieet hoeft, dat je je lichaam gezond en sterk kunt maken, dat je meer energie hebt en dat je gewoon gelukkiger, steviger in het leven staat. En die vier pijlers zijn de natuurlijke balans herstellen tussen voeden en vasten, oorspronkelijke voeding eten. Intensief met gewichten trainen en nuchter bewegen. Ik heb de eerste twee pijlers in uh, vorige aflevering al uitvoerig besproken. Dus mocht dit de eerste keer zijn dat je een aflevering van deze podcast luistert. Dan uh, uh, raad ik je aan om die andere afleveringen ook te gaan luisteren. Want vandaag wil ik het gaan hebben over de derde pijler van Echte Mannen Dieet Niet. Ga intensief met gewichten trainen. En wanneer je de vorige podcasts hebt geluisterd, dan weet je inmiddels dat ik probeer te kijken naar het lichaam als een product van miljoenen jaren evolutie. En te kijken naar hoe dat lichaam zich in deze tijd manifesteert en wat heeft het dan nodig, wat heeft je lichaam nodig om ervoor te zorgen dat je gezond bent, dat je slank bent. En uh, als je die hele brede benadering hebt, dan is het best wel gek dat een van de aanbevelingen is: ga met gewichten trainen. Ik bedoel, hè, meer bewegen, dat is een advies wat we allemaal kennen. En vaak is het ook oh, ga gewoon wandelen of uh, hè, ga een stuk fietsen. Alles is goed. En ik zal de laatste zijn om te zeggen dat dat niet goed is. Dat is zeker goed, maar toch is er heel veel reden om specifiek het advies te geven om intensief met gewichten te trainen. En dat heeft alles te maken met de primaire doelstelling van echte mannen niet. Namelijk dat je zonder dat je op dieet gaat, zonder dat je calorieën hoeft te tellen, zonder dat je een extreem regime hoeft te volgen, kunt afvallen, een gezond gewicht kunt bereiken en behouden. En dat je ook als je 50 of 60 jaar oud bent gewoon een platte buik kunt hebben. Dat kan en Ik uh, ik leg je uit in in deze serie podcast hoe je dat moet doen. En krachttraining is daar een essentieel onderdeel van. Sterker nog, het is eigenlijk het geheime wapen van praktisch iedere succesvolle transformatie. Je hebt vast wel eens foto's gezien voor en na van mensen die zijn afgevallen. En dan vooral die foto's waarbij het lichaam gewoon getoond wordt, waarbij het lichaam ontbloot wordt. En je eigenlijk een megatransformatie ziet. Daarin speelt krachttraining altijd een rol. En dat komt omdat je spieren een sleutelrol vervullen in het afvallen. Maar niet alleen dat, je spieren vervullen ook een sleutelrol in je gezondheid en in gezond oud worden. We hebben heel lang gedacht dat spieren vooral voorwaardelijk zijn om, om te kunnen bewegen. Hè? Dat je, je hebt je botten, daar zitten je spieren aan vast en spieren zorgen voor beweging. Maar het is een veel te smalle kijk op wat de functie van spiermassa is in je lichaam. Je spieren zijn een orgaan, je spieren produceren allerlei stoffen en je spieren vervullen vanuit een diverse functie een sleutelrol in je gezondheid en een sleutelrol in het afvallen en in deze aflevering Ga ik je daar alles over vertellen. En ik ga je ook een paar dingen vertellen over hoe je zelf op een eenvoudige manier kunt beginnen met krachttraining. Zodanig dat jij ook op een relatief gemakkelijke manier je gezondheid kunt verbeteren. En kunt afvallen en je gewicht onder controle kunt krijgen. Wanneer je kijkt naar mensen die afvallen. En zeker wanneer je kijkt naar mensen die dan alleen maar op dieet gaan. Dus gewoon calorierestrictie, Dan zie je eigenlijk dat wanneer iemand 4, 5, 6 kilo afvalt, dat dat ongeveer 50% vet is en 50% vetvrije massa. En vetvrije massa is eigenlijk alles in je lichaam behalve vet. Dus dat heeft te maken met je organen, met botweefsel, maar ook met spierweefsel. En zeker wanneer je gewicht verliest, dan is het vooral spierweefsel wat je inlevert. Eigenlijk kun je zeggen dat wanneer je alleen maar op dieet gaat en je... Traint er niet bij met gewichten, je geeft geen stimulans aan je spieren, dan is het ongeveer 50-50. 50% 50 vetverlies, 50% spierverlies. Nou, die die spieren vervullen een essentiële rol in je lichaam. Sterker nog, de plek in je lichaam waar je het meeste vet verbrandt is in je spieren. Daarnaast zijn je spieren, wanneer je ze gebruikt tenminste ook, Grootverbruikers van van suiker. Dus wanneer je uh, insulineresistent bent of wanneer je merkt dat afvallen heel erg moeilijk voor je is, dan is het zeer waarschijnlijk dat je lichaam gewoon veel te veel suikers in je bloed vasthoudt. Nou, de manier om dat weg te krijgen is door je spieren intensief te gebruiken, zodat die suikers worden opgebruikt. Dus je spieren vervullen een sleutelrol in het afvallen. Dus wanneer jij op dieet gaat en je verliest niet alleen maar lichaamsvet, maar ook spierweefsel, dan verlies je dus vetverbrandende capaciteit in je lichaam. En dat is een van de belangrijkste redenen waarom het afvallen na een verloop van tijd steeds lastiger gaat. In het begin verlies je met grote stappen gewicht, maar na een week of drie, vier, komt langzaam maar zeker de klat erin, ondanks dat je nog steeds dezelfde hoeveelheid calorieën eet. En dat heeft met een heleboel factoren te maken, waaronder de invloed van Minder eten op de productie van schildklierhormoon, Maar dat heeft ook te maken met het verlies van spiermassa. En je spieren, hè, dat kost energie voor je lichaam om dat te onderhouden. Dus je lichaam levert die spiermassa graag in. Om op die manier energie te kunnen conserveren. Dus het is belangrijk dat je minimaal, minimaal de hoeveelheid spiermassa op pijl houdt. Wanneer je gaat afvallen. En zeker geen spiermassa gaat inleveren. Nou het verhaal wordt nog... Um, laat ik zeggen lastiger, wanneer je de 40 gepasseerd bent. De realiteit is nou eenmaal dat je, naarmate je ouder wordt, spiermassa inlevert. Je kunt zeggen dat vanaf 40-45, afhankelijk van hoe actief je bent, je ieder jaar een beetje spiermassa en dus ook een beetje spierkracht inlevert. En dat komt eigenlijk door twee, je zou kunnen zeggen drie redenen. In de eerste plaats is het iets wat eigenlijk gewoon natuurlijk is... Op basis van het feit dat je hormoonhuishouding verandert. Dus wanneer je niks doet, produceer je minder hormonen in je lichaam. Minder spieropbouwende hormonen. Bij mannen is dat testosteron, maar ook groeihormoon. En daardoor eh, verlies je gewoon spiermassa. Je lichaam is altijd bezig met het afbreken van spiermassa. En het opbouwen van spiermassa. Met katabolenprocessen en anabolenprocessen. En wanneer die mooi in balans zijn, ja, dan blijft je spiermassa gelijk. In de puberteit en in je... 20e jaren is je lichaam wat meer in een anabole situatie. Dus dan zie je hè, dat iemand hè, van 17 kan nog een beetje tenger zijn. Maar iemand van 20, 22 is al duidelijk wat meer uitgevuld. Dus je lichaam bouwt dat als het ware vanzelf op. Nou, wanneer je dan vervolgens niets doet, dan blijft dat min of meer constant tot je 40ste, 45ste. En vervolgens begint je lichaam dat weer in te leveren. En dat zie je ook terug, hè, wanneer je iemand van een jaar of 70 of 80 hebt. Ja, die is gewoon veel slapper, veel minder sterk. En dat komt alleen maar omdat die spiermassa heeft ingeleverd. Hè? Het, het, het feit dat iemand die leeftijd heeft, zegt op zich niet zoveel. Het gaat erom wat het effect is van al die jaren. En het effect van al die jaren is dat je hormoonhuishouding verandert, dat je minder actief bent. Want dat is de tweede factor. Hè? Naast de verandering van je hormoonhuishouding ben je in de regel minder actief op je zeventigste dan op je twintigste of je dertigste. Dus je gebruikt je spieren gewoon minder met als gevolg dat wat je niet gebruikt, dat raak je kwijt, je ook spieren inlevert. Combineer dat met de derde factor, namelijk dat je steeds minder gaat eten, met name minder eiwit gaat eten, en je hebt eigenlijk de perfecte soep voor een continu verlies van kracht en spiermassa, waardoor de gemiddelde 70-plusser niet meer op eigen kracht uit een stoel kan opstaan. Mensen hebben altijd de armen nodig om op te kunnen staan of je moet ze een setje geven. Dus je verliest spiermassa doordat je op dieet gaat en je verliest spierweefsel doordat je ouder wordt. En dat heeft allerlei negatieve effecten. In de eerste plaats verlaagt dat je stofwisseling, het verlaagt de hoeveelheid energie die je lichaam gebruikt, dus wanneer je dan probeert af te vallen en je bent een beetje gevallen voor het minder eten meer bewegen, dan zie je dat je, naarmate je ouder bent, eigenlijk steeds minder kunt eten en dat je heel snel zwaarder wordt. De, de hoeveelheid energie die je lichaam in rust gebruikt, gewoon om spiermassa op peil te houden, om je hersenen laten, te laten werken, om je hart te laten kloppen, om de boel op 37,5 graden te stoken, die wordt steeds minder. Maar je verliest ook ge, uh, punten met betrekking tot je gezondheid. Je spiermassa is een een belangrijke voorraad van aminozuren. Eiwit in je lichaam, spieren, botten, alle hormonen, enzymen, alle weefsels bestaan uit eiwitten. En die eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren. En en je lichaam heeft geen voorraad voor aminozuren. Je lichaam heeft een voorraad vet, dat, dat zijn die rollen die je kunt zien. Je lichaam heeft een voorraad suiker in je spieren, in je lever. Maar je lichaam heeft geen voorraad aminozuren. De enige plek waar aminozuren uh, in, in, in een hoeveelheid zijn, zodat je lichaam die iets mee kan doen, dat is je spierweefsel. Ik zei net al, je lichaam is elke dag bezig met het afbreken van spierweefsel en het opbouwen van spierweefsel. En de reden waarom je lichaam spierweefsel afbreekt, is omdat er op andere plekken in je lichaam aminozuren nodig zijn. Dus bijvoorbeeld je lever heeft behoefte aan bepaalde aminozuren, of je immuunsysteem, wat een groot verbruiker is van aminozuren, Heeft behoefte aan bepaalde aminozuren. Die aminozuren circuleren niet zomaar in je bloed. Dus je lichaam breekt spierweefsel af. En gaat die aminozuren vervolgens gebruiken. En en dat kan wel 2-300 gram eiwit op een dag zijn. Dat bouwt je lichaam ook weer op. Mits je voldoende eiwit in je voeding hebt zitten. Bouwt je lichaam dat ook weer op. Daarom is er altijd een minimale hoeveelheid eiwit. Die door alle instanties wordt aangeraden 0,8 gram per kilo lichaamsgewicht. Dat is de minimale hoeveelheid eiwit. Nou, daar kun je van alles over zeggen en dat ga ik ook nog een keer doen. Maar feit is dat je een bepaalde hoeveelheid eiwit nodig hebt om ervoor te zorgen dat je geen tekorten oploopt aan aminozuren. Omdat je lichaam nou eenmaal continu bezig is met het afbreken van spierweefsel om die aminozuren vrij te maken. Zodat je lichaam daar iets mee kan doen. Nou, wat je ziet is dat naarmate je spiermassa afneemt, eigenlijk ook je gezondheid afneemt. Er zit een directe correlatie tussen de hoeveelheid spiermassa in je lichaam en je levensverwachting. We kennen allemaal de Body Mass Index, de BMI. Maar je hebt ook zoiets als de Lean Body Mass Index. Dat is een index die niet kijkt naar de verhouding tussen je lichaamsgewicht en je lengte. Maar het is een index die kijkt naar de verhouding tussen de hoeveelheid Lean Body Mass, dus je gewicht minus je vetmassa. Wat dus eigenlijk een belangrijke indicator is van de hoeveelheid spiermassa in relatie tot je gewicht. Dus je kunt kijken naar je totale gewicht en daar zit dan heel veel vet bij. Of je kunt kijken naar je lean body mass index, waarbij je dan alleen maar kijkt naar het gewicht zonder vet. Dus met name de hoeveelheid spiermassa. En je kunt ervan uitgaan dat je de hoeveelheid botmassa en het gewicht van je hersenen niet echt beïnvloedt. Maar de hoeveelheid spiermassa, die kun je wel beïnvloeden en die verschilt ook tussen mensen onderling. Nou, wat onderzoekers hebben laten zien, is dat wanneer je kijkt naar die Lean Body Mass Index, wanneer je kijkt naar de hoeveelheid spiermassa, dan is dat eigenlijk een onafhankelijke voorspeller van hoe lang je het volhoudt. Dat zijn epidemiologische onderzoeken, waarbij grote groepen mensen over een langere periode worden gevolgd, en dan wordt er van alles aan hun gevraagd en gemeten, en dan wordt bijvoorbeeld over een periode van 5 of 10 of 15 jaar gekeken, Welke mensen gaan er dood? En wat kunnen we op basis van die vragenlijsten en die metingen nou zien... uh, met betrekking tot de factoren die een rol zouden kunnen spelen... in de verklaring waarom de een op zijn zeventigste doodgaat... en de ander op zijn tachtigste. En natuurlijk kun je zeggen, ja, dat is genetisch bepaald... maar dat is maar een een klein deel van de waarheid... want er zitten wel degelijk verschillen in uh, de genetische constitutie van mensen... Maar je leefstijl is van grote invloed op welke genen wel en welke genen niet geactiveerd worden. En wanneer je kijkt naar die factoren die daarop van invloed zijn, dan blijkt de hoeveelheid spiermassa een onafhankelijke voorspeller te zijn van hoe lang je het in het leven volhoudt. En wanneer je kijkt naar die curve die dat aangeeft, heeft die een U-vorm. Dat wil zeggen, in het begin waar het hoge pootje van de U begint, daar is de sterftekans hoger. En dat is in een groep mensen met heel weinig spiermassa. Dan vervolgens neemt de spiermassa toe en wordt die sterftekans steeds lager tot je ergens bij een optimum zit. Dan zit je onderin de U. Vervolgens loopt die spiermassa nog verder op en dan neemt die sterftekans weer toe. Dus het is niet zo hoe meer spiermassa hoe beter. Er is eigenlijk een soort optimum onderin die U. En... Het zou mooi zijn als we daar een objectief getal voor zouden hebben. Een, 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 dat je zegt, nou als je zoveel kilo spiermas hebt, dan is het goed. Dat hebben we niet. We hebben wel een, een BMI die daarbij hoort. We weten dat wanneer je een BMI hebt van 25, 26, 27, in dat bereik, wat eigenlijk volgens de officiële norm licht overgewicht is, want de norm is dat je BMI tussen de 20 en de 25 moet zitten, maar we weten uit tal van onderzoek, en dat wordt in de wetenschappelijke literatuur de obesitas paradox genoemd, weten we dat mensen met licht overgewicht dat langer volhouden dan mensen die een hele lage BMI hebben. En wanneer je kijkt naar wat de verklaring daarvoor is, dan heeft dat niet te maken met extra vetmassa op je lichaam, het heeft te maken met meer spiermassa. Wanneer je wat meer spiermassa op je lichaam hebt, dan hou je het langer uit. En uh, als je een verklaring zoekt voor de reden waarom, is dat lastig. Want wanneer onderzoekers een een verband zien in dat soort uh, epidemiologische onderzoeken, is daarmee nog geen verklaring gegeven waarom dat dan komt. Maar de meest plausibele verklaring is dat wanneer je ziek bent, dan teert je lichaam in op de reserves. En wanneer je ziek bent en je immuunsysteem moet hard aan de gang, dan heeft je lichaam meer aminozuren nodig. Dus als je dan een wat grotere reserve hebt aan spiermassa, dan heeft je lichaam langer de tijd en kan het beter beschikken over de aminozuren die nodig zijn om bijvoorbeeld nieuwe witte bloedcellen aan te maken, die een rol spelen in je immuunrespons. Dus wanneer je infecties hebt bijvoorbeeld, dan is het simpele feit dat je wat meer spiermassa hebt, waardoor je lichaam kan beschikken over meer aminozuren, een verklaring voor de reden waarom... Je met meer spiermassa je het gewoon langer uithoudt in dit leven. Nou, een van de, um, de dingen die je daarover kan zeggen, is, is dat um, wij natuurlijk in de loop van de afgelopen pff, 150, 200, 300 jaar, fysiek gezien veel minder actief zijn. Hè, um, je kunt je voorstellen dat voordat de industriële revolutie, er was dat iedereen eigenlijk op het land werkte. Dus je was continu met je lichaam bezig. Dus er was altijd een bepaalde hoeveelheid spiermassa nodig om jezelf gewoon in leven te houden. En heel lang is ook, ook in de industriële periode fysieke arbeid nodig geweest in het productieproces. Dus wij zijn eigenlijk altijd hè, door de hele evolutie heen, ook, ook in het jagen en verzamelen, altijd heel erg fysiek actief geweest en we zijn altijd... Buiten geweest op het land werken, jagen, verzamelen, klimmen, klauteren, knokken, uh, hutten bouwen. Van alles aan het doen. En en dat blijf je doen tot op hoge leeftijd wanneer je uh, daarvan afhankelijk bent voor je overleving. Dus je zult fysiek actief moeten blijven om voedsel te blijven te verzamelen en een hut te blijven bouwen. En jezelf te verdedigen tegen dieren en vijanden, noem maar eens iets. En wat je ziet in de afgelopen... Nou, wat zullen we zeggen? Pak een beet 100 jaar en zeker in de afgelopen 30, 40 jaar... ...is dat we steeds minder actief zijn in ons dagelijks leven. We hoeven eigenlijk helemaal niet zo fysiek actief te zijn om in ons levensonderhoud te voorzien. Voor de meeste mensen betekent werken, zitten en en typen en denken en en praten aan de telefoon. En en voedsel verzamelen, ik bedoel thuisbezorgd.nl... Uh, Je kan je boodschappen laten bezorgen. En als je zelf boodschappen doet, dan in de regel doen mensen dat met de auto. Dus in in ons primaire behoefte om onszelf in leven te houden, speelt lichaamsbeweging eigenlijk helemaal geen rol meer. Dus we zijn in de loop van tijd steeds minder gaan bewegen. En hoe inactiever je bent, hoe minder spiermassa je eigenlijk nodig hebt. En je ziet dan ook dat dat de, de relatie tussen inactiviteit en en spiermassa en een hogere sterftekans eigenlijk een hele logische is. Want je gebruikt je lichaam gewoon onvoldoende. Nou, wat blijkt uit uit, uh, een een onderzoek van de Volkskrant van een paar jaar terug, dat bijna twee derde van de Nederlandse mannen wel ietsje gespierder zou willen zijn. En dat is wel een, een opvallend getal, want ongeveer de helft van de mannen zou willen afvallen. Dus eigenlijk is een iets gespierd lichaam voor de meeste mannen, belangrijker dan sec afvallen. En en, het is natuurlijk hartstikke mooi, want het gaat uh, niet alleen maar om minder wegen. Uh, Minder wegen is niet uh, uh, de hoofddoelstelling. Ik bedoel, hak je been eraf, je bent 20% van je lichaamsgewicht, het gaat je niet gelukkiger maken. Je wil er ook goed uitzien. Je wil uh, optimaal energie hebben, je wilt gezond zijn en, en, en... Uh, Je wilt een beetje trots zijn op op je fysiek, op je lichaam, op op jezelf. En dat is ook een van de redenen dat dat krachttraining een steeds prominentere rol heeft ingenomen in in sportland. Inmiddels is uh, na wandelen en zwemmen fitness in al zijn vormen de meest beoefende sport. En dat komt omdat er toch een verwachting is dat op het moment dat je met gewichten gaat trainen, dat je lichaam dan verandert en zeker voor mannen, Hè, dat, 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 ik train al 30 jaar, mocht je me, uh, mijn verhaal niet kennen, ik, ik train al 30 jaar, ik heb uh, 17 jaar strongman wedstrijden gedaan, vijf keer sterkste man van Nederland meegedaan, mijn beste prestatie was een vierde plek, uh, dus ik weet wat krachttraining is, en na die sterkste man wedstrijden ben ik gaan bodybuilden, en dat heb ik ook nog op wedstrijdniveau gedaan. Ik heb twee sportscholen gehad, heb ik allebei ook weer verkocht, ik heb pff, honderden mensen begeleid op het gebied van krachttraining, waaronder een heleboel wedstrijdatleten, dus het spelletje krachttraining en alles wat daarmee te maken heeft, dat ken ik goed. En je ziet dat dat een enorme vlucht heeft genomen. He, waren wij vroeger toen we begonnen met trainen, ergens in de jaren negentig, nog een klein clubje en lagen die dumbbells en die gewichten nog in een hoek. En moest je eigenlijk tegen de verdrukking in trainen. Tegenwoordig is iedereen aan het trainen met gewichten. En ja, dat, dat heeft een hele duidelijke verklaring... Want want je kunt wandelen tot je schil ziet, je kunt hardlopen tot je schil ziet. En ik hou van hardlopen, ik doe het elke week. Je kunt cardio doen tot je schil ziet. Maar pas wanneer je de weerstand opzoekt, pas wanneer je intensief met gewichten gaat trainen, geef je je lichaam die unieke prikkel om spiermassa op te bouwen. En het mooie daarvan is, je kunt dat tot op je negentigste doen. Dat zijn onderzoekjes van een Italiaanse vrouw, Maria Fiore, die gewoon... Krachttraining met mensen van 2,93 heeft gedaan om te kijken: kunnen die mensen ook nog spiermassa opbouwen? En dat kan. Dus je kunt letterlijk de, de biologische klok terugdraaien door aan krachttraining te doen. Er zijn hele elegante onderzoeken die hebben gekeken naar genexpressie in spierweefsel. Die hebben gekeken naar de functie van mitochondriën in spieren. Mitochondriën zijn de energiecentrales in je spieren. Een goed functionerende mitochondriën zijn een voorwaarde voor. Een gezond leven. En daarin zie je dat krachttraining die, die, die biologische klok terugdraait. Wanneer je meer spiermassa hebt, verbrandt je lichaam ook in rust meer vet. En die spieren verbruiken, wanneer je ze intensief gebruikt, een hele hoop suiker. Dus wanneer je insulineresistent bent of wanneer je diabetes type 2 hebt. Dan kun je met krachttraining gewoon werken aan het terugdringen van die ziekte. Dus krachttraining is onmisbaar voor een lang leven. Je hebt als man nou eenmaal een beetje weerstand nodig in je je leven. Zonder daar nog te veel over uit te wijden, een van de dingen die we in de afgelopen jaren hebben geleerd, is dat spieren veel meer zijn dan uh, een een voorwaarde voor beweging. Ik zei het al, je spieren zijn een endocrine orgaan. Ze produceren specifieke stoffen die nergens anders in je lichaam geproduceerd worden. Die stoffen, die heten myokines. Het zijn stoffen die door je spieren worden geproduceerd wanneer je ze gebruikt. Dus wanneer je intensief traint, produceert je lichaam die myokines. En hoe meer spiermassa je hebt, hoe meer van die myokines geproduceerd worden. En het mooie van die myokines is dat ze afgegeven worden door je spieren aan je bloed. En vervolgens je hele lichaam doorgaan. Dus je spieren die communiceren met je hersenen. Dat doen ze door middel van een stofje. Brain derived neurotrophic factor. Je spieren communiceren met je vetweefsel. Onder andere door een stofje dat heet irisine. En die stofjes. Een aantal daarvan. Die kunnen we inmiddels namaken. Dus wetenschappers zijn in staat om bijvoorbeeld irisine. Na te maken uit E. coli bacteriën. Vervolgens wordt die irisine. In reageerbuisjes met kankercellen gestopt. En blijkt dat. De, de, ...de groei van kankercellen remt. Dus een van de verklaringen waarom uit alle onderzoeken blijkt... ...dat lichaamsbeweging zo goed voor je is... ...zit hem in het feit dat wanneer je die spieren gebruikt... ...en dat geldt niet alleen voor krachttraining... geldt ook voor cardiovasculaire training... ...wanneer je die spieren gebruikt... ...produceren die spieren specifieke stoffen... ...die met je hele lichaam communiceren... ...en die je lichaam gezond maken. Daarom is er weinig wat je voor je lichaam kunt doen... Wat een groter effect heeft dan in beweging komen, in beweging blijven. En omdat je wanneer je wilt afvallen, maximaal vet wilt verbranden. En omdat je gewoon simpelweg, doordat je ouder wordt, spiermassa verliest. Is het essentieel dat je met gewichten gaat trainen. Nou, wanneer je met gewichten gaat trainen is het belangrijk dat je dat intensief doet. En progressief. Intensief wil zeggen dat je hard traint. Het algemene advies is 30 minuten matig fysieke activiteit per dag of 150 minuten in een week. Maar we hebben ook intensieve fysieke training nodig. En als je dat twee keer per week doet, is dat voldoende. Intensief wil zeggen dat je je hartslag flink omhoog laat gaan en dat je de grens van wat je kunt opzoekt. En dat kan heel goed met krachttraining. Je gebruikt relatief zware gewichten, je maakt er 8, 10 of 12 verhalingen mee en je blijft doorgaan Tot je merkt, oké, dit is echt de laatste herhaling die je kan maken. Je moet intensief trainen om het effect op je spieren optimaal te houden. Wanneer jij tien herhalingen maakt met een gewichtje wat je twintig keer kunt doen, dan heeft dat geen effect. Dus je zult intensief moeten trainen. Daarnaast is een voorwaarde voor krachttraining dat het progressief is. Het betekent dat je altijd moet streven naar meer. Meer herhalingen en uiteindelijk wanneer je om in een bepaald bereik het maximum aantal herhalingen hebt gehaald, meer gewicht. Wanneer jij nu begint met trainen en je tilt 10 kilo 10 keer, bewijzen van spreken, en over een half jaar til je nog steeds 10 kilo 10 keer, dan is er geen prikkel geweest voor je lichaam om zich aan te passen. Dus je moet van 10 kilo 10 keer naar 10 kilo 11 keer tillen, 12 keer tillen, 13 keer tillen, en dan ga je 11 kilo gebruiken. En dan bouw je dat weer op van 10 naar 12, naar 13, naar 14, en dan ga je naar 12 kilo. Dat is progressief trainen en dat is de rode draad in krachttraining. Op die manier ben je in staat om iedere training weer je lichaam min of meer te dwingen om zich aan te passen en te groeien. Dus het is heel belangrijk dat als je gaat krachttrainen en of je dat nou doet in de sportschool of je doet dat thuis met een kettlebell of je doet dat met lichaamsgewicht of met elastieken maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het gaat om de weerstand dan is het belangrijk dat je intensief traint, dat je hard traint en dat je progressief traint. En als je dat doet, dan hoef je dat niet vaker dan twee keer per week te doen. Als je het heel erg leuk vindt om vaker te trainen, ga je vaker trainen. Maar als je puur kijkt naar het functionele van krachttraining, dan heb je met twee keer per week je hele lichaam trainen, met ergens tussen de vier en zes oefeningen per training, heb je wat ik het optimale minimum noem. Dan heb je... Uh, Een optimale prikkel gegeven aan je lichaam om je lichaam te helpen spiermassa op te bouwen en op die manier vet te verbranden, je gezondheid te verbeteren, je uiterlijk te verbeteren, je houding te verbeteren, rugklachten te verminderen. Eigenlijk is de lijst aan positieve effecten met betrekking tot krachttraining eindeloos. Het heeft ook een hele sterke mentale component. Je maakt je lichaam letterlijk sterker, je maakt jezelf sterker, dus je zelfvertrouwen neemt ook toe. Er is eigenlijk een, 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 een ongelooflijke meerwaarde met betrekking tot krachttraining wanneer je gezond oud wil worden. En het mooie is, je kunt het overal doen. Uh, je bent van weinig afhankelijk, want met één enkele kettlebell kun je je hele lichaam trainen. En het is iets wat je, je hele leven lang kunt, uh, kunt blijven doen. En het is uh, uh, niet voor niets één van de drie pijlers van echte mannen die eten niet. Alright, dat was het voor deze Een podcast, een heel verhaal. Uh, Eigenlijk mijn grote passie al vanaf mijn twaalfde krachttraining. Uh, Als het nieuw voor je, dan duik erin. Kijk wat bij je past en heb je al meer ervaring. Dan hoop ik dat je nu wat meer munitie hebt om ervoor te zorgen dat je blijft trainen. Vind je dit interessant? Abonneer je op deze podcast. Dan mis je geen aflevering. Vergeet niet om af en toe eens te kijken op www.emdn.nl en je daar op te geven voor... Mijn e-mail, dan stuur ik je ieder weekend één waardevolle e-mail waar je weer wat uit kunt halen om je lichaam gezond en sterk te maken. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.